0: Dansen in Droidgate Spa. Een verhaal van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Keren uit Beuze. Freddy Finch Finch uh, reisde naar het Roadgate Spa, het bekende kuuroord in het westen van Engeland. Daar woonde zijn oom, generaalmajor Sir Aylmer Bastable, die de erfenis van Freddy's ouders voor hem in trust hield. Freddy wilde zijn oom vragen over zijn kapitaal te mogen beschikken, zodat hij Annabel Purvis kon trouwen. Hij was er zich van bewust dat het wel eens een heel lastig gesprek zou kunnen worden, maar een grote liefde dreef hem voort. Aan het eind van zijn reis gekomen werd hij binnengelaten in de kamer waar zijn oom zijn jichtige rechtervoet verzorgde. Hallo, 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 oompje, riep hij uit, want het was zijn gebruikelijke beleid om bij dit soort gelegenheden zo opgeruimd mogelijk te blijven tot het moment dat hij eruit werd gesmeten. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Zei Sir Elmer met een soort lange zucht vol afschuw. Jij bent het weer. En hij mompelde er iets achteraan dat Freddy niet helemaal kon volgen, maar waarin hij de uitdrukking laatste strohalm meende te kunnen onderscheiden. Freddy's hart zonk hem enigszins in de schoenen. Hij zag dat zijn vlees en bloed in een moeilijke bui was en kon wel raden wat er was gebeurd. Ongetwijfeld was Sir Elmer die ochtend naar de kuurzaal gegaan om van het geneeskrachtige water te drinken en had de een of andere dikdoener die al twee keer door de dokter was opgegeven weer eens uit de hoogte gedaan tegen hem. Die snobs wist hij gedroegen zich altijd erg onheus tegenover zijn ongelukkige oude oom. Toen hij in Droidgate Spa was komen wonen had Sir Elmer Bastable een schokkende vernedering moeten ondergaan. Als het hoofd van een keurige oude familie en iemand die kon terugzien op een roemrijke militaire carrière, had hij verwacht in dat stadje met open armen te worden ontvangen en regelrecht te worden opgenomen in de beste kringen. Maar toen men ontdekte dat alles wat er aan hem mankeerde, een lichte vorm was van jicht in de rechtervoet, werd hij door de mensen die er werkelijk toe deden verder met de nek aangekeken en moest hij zich tevreden stellen met het gezelschap van bronchitispatiënten en kerels met een beetje last van hun lever. Hoewel weinig mensen het beseffen het is werkelijk waar dat de ene helft van de mensheid niet weet hoe de andere helft leeft is er namelijk geen categorie in onze samenleving waarbinnen zo'n fervent klasseonderscheid heerst als onder zieken en invaliden. De oude Spartanen, weten we waren weinig hartelijk tegenover de heloten en de Franse aristocraten in de dagen van voor de revolutie stonden wat koeltjes tegenover hun pachters, maar die relaties waren bijna van een schouderkloppende hartelijkheid vergeleken met, laten we zeggen, de man die een insulinekuur heeft ondergaan in Zwitserland voor zijn diabetes tegenover degene die eenvoudig bij de huisarts loopt vanwege een ingegroeide teennagel. En in het bijzonder is dat uiteraard zo in plaatsen waar de patiënten zich in hele kuddes verzamelen, zoals Baden-Baden of Hot Springs in Virginia, of zoals in het geval van Sir Aylmer, Droidgate Spa. Het is niet te geloven hoe kliekerig de atmosfeer is in dat soort orde. De oude adel, de elite met de ziektes die beschreven worden in medische tijdschriften, gaan eigenlijk alleen met hun gelijken om en kijken erg neer op de minder chronische types. Dat alles had ze Elmer Bastables ooit zo zonnige aard verbitterd en maakte dat hij Freddy ook nu zo onvriendelijk aankeek. Zeg eens op, zei hij, wat kom je doen? Oh, ik uh, kwam gewoon even langs. Hoe gaat het hier? Waardeloos. Ik ben zojuist mijn verpleegster kwijtgeraakt. Dood? Nee, erger. Getrouwd. Die sukkel van de meid heeft zich laten lijmen door een dood vent die zelfs nog nooit zwemmersexeem heeft gehad. Ze lijkt wel gek. Uh, maar goed, haar standpunt valt te begrijpen. Wel nee, helemaal niet. Ik bedoel, zei Freddy die een duidelijke mening had op dat punt, uh, dat het toch de liefde is die de wereld draaiende houdt. Wel nee, wat een onzin zei Sir Elmer, die als de meeste trouwhartige oud-militairen... de neiging had om altijd alles wat erg letterlijk te nemen. Zulke flauwekul heb ik van mijn levensdagen nog niet gehoord. Wat de wereld draaiende houdt, dat is... Uh, nou, ja, dat ben ik nu even vergeten, maar in elk geval niet de liefde. Hoe zou ze dat moeten doen? Ah, ja, precies, ik, ik begrijp wat u bedoelt. Maar uh, dan zal ik het anders zeggen. Liefde overwint alles... Liefde is een schone zaak, neemt u dat voor mij aan? De oude man keek hem onderzoekend aan. Ben jij soms verliefd? Tot over mijn oren. Nou ja zeg, van alle onnozelaars. En dan kom je mij nu zeker geld vragen om te kunnen trouwen. Nee hoor, helemaal niet. Ik kwam gewoon even langs om te kijken hoe het met u was. Maar ja, nu u het er toch over heeft... Sir Ilmer pijnste snuivend enkele ogenblikken. Hmm, ja, om wat voor meisje gaat het? Freddy kuchte en pulkte aan zijn boordje. Het gevaarlijke moment, besefte hij, was nu gekomen. Hij had van het begin af aan gevreesd dat dit het punt was waarop de lading wel eens kon gaan schuiven. Want Annabel was van eenvoudige komaf en hij wist welke strikte opvattingen zijn familielid erop nahield als het ging om afstamming en geboorte. Geen grotere snop dan hij had ooit een aspirintje geslikt. Tja, om, om precies te zijn, ze is een goochelaarsassistente. Ze is wat? De assistente van een goochelaar, weet je wel. Ik heb haar voor het eerst gezien bij een liefdadigheidsvoorstelling. Ze werkte bij een figuur die zich de Grote Boloni noemt. Wat voor werk deed ze daar dan? Tja, eh. Uh... Ze stond achter op het toneel, weet u wel En af en toe kwam ze dan naar voren lopen Om hem een kom met goudvissen aan te geven Of iets dergelijks dat, Dan lachten ze even uit het publiek Deed ze een soort danspasje En dan liep ze weer naar achteren U weet wel hoe dat gaat Sir Eelmer trok een diepe frons in zijn voorhoofd Ja, dat weet ik hoe dat gaat Mijn enige neef heeft ze laten strikken door een bliksemse goudvissenbezorgster Sjonge, Jonge, jonge, jonge nou, strikken zou ik het niet direct willen noemen. Maar ik wel. Maakt dat je wegkomt, joh. Eh, juist, zei Freddy. Hij haalde nog juist de sneltrein van 14 uur 35 terug naar Londen... en tijdens die reis kreeg hij een idee. De laatste der Fitch Fitches was geen groot literatuurliefhebber... maar hij bladerde af en toe wel eens wat in een of ander tijdschrift. En iedereen die ooit in een of ander tijdschrift heeft gebladerd heeft wel eens zo'n verhaal gelezen over een verbitterde oude kerel die het liefje van de held weigert te accepteren en wat ze dan doen is dat meisje met hem kennis laten maken zonder dat hij weet wie ze is en ja hoor, dan raakt hij helemaal door haar betoverd en dan rukken ze opeens hun masker af en klaar is Kees. Zo'n soort verhaal stond er ook in het tijdschrift dat Freddy had aangeschaft bij de kiosk op het station van Droid Kids Spa en al lezende herinnerde hij zich dat zijn oom hem had verteld dat zijn verpleegster ontslag had genomen. Toen de trein op Paddington arriveerde, had hij zijn plannetje helemaal uitgedacht. Luister, zei hij tegen Annabel Purvis, die hem van de trein kwam halen. En Annabel zei: Wat? Luister, zei Freddy. En Annabel zei nog eens: Wat? Luister, zei Freddy, greep hij liefhebbend bij de arm en duwde hij in de richting van de restauratie, waar hij snel even een slokje wilde nemen. Ik moet toegeven dat mijn expeditie tot op zekere hoogte is mislukt. Hannebel hield geschrokken haar adem in. Hij heeft je niet zijn zegen gegeven? Nee, geen zegen. En ook geen geld? Nee, ook geen geld. Helemaal volgens de gewoonte van het huis. Hij hoorde aan wat ik te zeggen had, snoof op een onaangename manier en gooide me eruit. Het oude liedje. Maar wat ik wil te gaan zeggen is dat het zonnetje onmiskenbaar achter de wolken schijnt. Ik heb namelijk een plan. Hoe ben jij als verpleegster? Oh, ik heb vroeger altijd mijn oom Joe verpleegd. Dan ga jij nu mijn oom Eelmer verplegen. De huidige functionaresse heeft hem me verteld, heeft zojuist opgezegd en hij zoekt een opvolgster. Ik zal hem opbellen dat ik een topzuster voor hem heb gevonden waar geen Florence Nightingale tegenop kan. En dan ga jij naar Droid Kid Spa en maakt je geliefd en onmisbaar. Hoe? Nou ja, zorg een beetje goed voor hem, hè? schud zijn kussen een keer op, breng hem verkoelende drankjes, maak gezelligde praatjes en gebruik je charme. En vertel hem vooral dat je van een goede huis bent, als dat de uitdrukking is die ik zoek. En als het dan zover is, je hebt hem helemaal ingepalmd en hij ziet jou als een dochter, dan stuur je mij een berichtje en dan kom ik op bezoek en dan word ik verliefd op jou en dan geeft hij natuurlijk wel zijn toestemming en zijn zegen en de poen. Dat plan werkt gegarandeerd, daar sta ik voor in. Dus ging Annabel naar het Broadway Spa en drie weken later arriveerde er een telegram voor Freddy met de volgende inhoud. Oom ingepalmd, kom meteen, liefs en kussen, Annabel. Nog geen uur later was Freddy op weg naar huizen Podagra, de villa van zijn oom. Hij trof Sir Eelmer in zijn studiekamer. Annabel zat naast hem voor te lezen uit een onlangs verschenen monografie met betrekking tot bepaalde zeldzame kwalen van de medulla oblongata. Want hoewel hij slechts een jichtpatiënt was, had de oude man aspiraties op een hoger niveau. Een verkoelend drankje stond op tafel en toen Freddy binnenkwam, was ze juist bezig zijn kussen op te schudden. Arrrr, zei Sir Eelmer. Jij weer? Ja, ik ben het. Nou ja, heel toevallig komt het goed uit dat je er bent. Wilt u ons even alleen laten, Miss Purvis? Ik moet mijn neef, hij mag dan zijn wie hij is, even spreken over een belangrijke en persoonlijke kwestie. Hm. Zeg, heb jij dat meisje gezien? Zei hij zodra ze de deur achter zich had dichtgedaan. Jazeker. Knappe meid. Beeldschoon. En net zo lief en handig als ze mooi is. Je zou ze moeten zien hoe ze een kussen opschudt. En wat een koele drankjes ze weten serveren. Goeie familie ook, naar nou, ik begrijp. Haar vader is een kolonel. Of was een kolonel, liever gezegd, want hij is dood. Ach ja, nou ja. Alle vlees is als gras. Wel nee, hoe kom je daar nu bij? Lijkt niet eens op elkaar. Ik weet hoe vlees eruit ziet, ik weet hoe gras eruit ziet. Zijn twee compleet verschillende dingen. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Wat ik wilde zeggen is, dat als jij niet zo'n verdomde idioot was... dan zou jij verliefd worden op dat soort meisje... Ja, dat ben ik ook. Een verdomme idioot. Nee, verliefd op dat meisje. Wat? Ben jij verliefd geworden op Miss Purvis? Zo gauw al? Uh, inderdaad. Nou zeg dan zo razendsnel. En hoe zit het dan met die goudvis van jou? Oh, dat, 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 dat is helemaal over. Dat was maar een kalverliefde. Sir Ilmer nam een grote slok van zijn verkoelende drankje en keek hem zwijgend een tijdje aan. Tja, hm. Ah, ah, hm. als jij op zo'n terloopse, frivole manier omgaat met slevens meest gewijde gevoelens, dan kun jij maar beter zo snel mogelijk veilig getrouwd zijn. Hm? Als jij nog lang rond zou mogen blijven lopen om te zwelgen in je kalverliefdes, dan voorzag ik binnen de kortste keren een hele reeks processen wegens verbroken trouwbeloftes. Maar goed, ik kan niet ontkennen dat ik opgelucht ben. Ik ben bijzonder opgelucht. Ik neem aan dat ze een... Uh... Zo'n, uh, zo'n maillot droeg, dat goudwisse meisje? een uh, uh, roze maillot. Walgelijk. Godzijdank is dat uit. Mooi zo. Jij bent dus vrij begrijpelijk om een kansje te wagen bij Miss Purvis. Ben je van plan om dat ook te doen? Nou, reken maar. Uitstekend. Zorg dat dat lieve keurige, in alle opzichten volkomen geschikte meisje met jou trouwt. Dan zal het je kapitaal tot je beschikking stellen tot de laatste cent. Ik ga meteen aan de slag ik wens je een voorspoedige vrijage,'' zei Sir Elmer. Tien minuten later kon Freddy zijn oom ervan op de hoogte stellen dat zijn stormachtige veroveringstechniek succesvol was geweest. Sir Elmer zei dat zijn wens voor een voorspoedige vrijage een wel wat verrassend sterk effect had gekregen, maar hij feliciteerde zijn neef van harte en zei te hopen dat Freddy zijn geluk zou weten te waarderen. Dat was zeker het geval, zei Freddy, want zijn liefde bloeide als een egelantier. Nou ja, dat is onzin natuurlijk, reageerde Sir Eelmer, waarop Freddy eraan toevoegde dat hij op wolken liep en Sir Eelmer hem terechtwees met de opmerking dat zoiets fysiek onmogelijk is. Maar hoe dan ook, Sir Eelmer gaf het paar zijn zegen en beloofde Freddy's kapitaal vrij te maken zodra de benodigde paparassen daartoe waren opgesteld. Freddy reisde terug naar Londen voor een gesprek daarover met zijn notaris. Terwijl de trein door het kalme landschap voortsnelde, voelde Freddy zich volkomen gelukkig en tevreden. Eindelijk was aan al zijn zorgen definitief een eind gekomen. Als hij naar de toekomst keek, zag hij niets dan vreugde en zonneschijn. Als iemand Frederick Fitch Fitch verteld had dat op dat eigenste moment een V-vormige depressie zich vormde, die binnen de kortste keren de hemel zou verduisteren en de temperaturen zou doen kelderen tot onder het vriespunt, dan zou hij dat niet hebben geloofd. Nog kon hij twee dagen later, toen hij op zijn club te horen kreeg dat een Mr. Rex Stroll hem wilde spreken en in de kleine rooksalon op hem wachtte, ook maar vermoeden dat die V-vormige depressie daar in hoogst eigen persoon voor hem stond. Zijn hart was nog licht toen hij de gang doorliep en zich onderwijl afvroeg wie die Mr. Rackstroll wel kon zijn, want de naam was hem niet bekend. Hij ging het vertrek binnen en vond daar een lange, magere man met een puntige zwarte snor die heen en weer beende en ondertussen zenuwachtig het ene konijn na het andere uit zijn hoed haalde. Mr. Rackstroll? Zijn bezoeker draaide zich om waarbij hij een konijn uit zijn handen liet vallen. Hij staarde Freddy doordringend aan. Hij had heldere, glanzende ogen met daarin een onheilspellende blik. Inderdaad, Mortimer Rackstall. Freddy's gedachten vlogen terug naar die liefdadigheidsmatinee waar hij Annabel voor het eerst gezien had en hij herkende de man nu. Oh, u was toch de grote Bolonie? Dat is mijn artiestennaam. Dus u bent nu Mr. Fitch. De Mr. Fitch. Ha, vuilak. Hé, ik vergis me toch niet? ''U bent Frederick Fitch?'' ''Frederick Fitch, Fitch?'' ''Neem die kwalijk.'' ''In dat geval had ik vuilak, vuilak moeten zeggen.'' Hij haalde een spel kaarten tevoorschijn en vroeg Freddy er een kaart uit te halen, welke kaart dan ook, te onthouden welke het was en hem dan terug te steken. Freddy trok met een afwezig gezicht de schoppen zeven. Hij was even behoorlijk de draad kwijt. Hij kon er geen chocola van maken. ''Hoe bedoelt u vuilak, vuilak?'' vroeg hij. De ander wierp hem een minachtende blik toe. Ploert, zei hij en draaide zijn snor op. Ploert, vroeg Freddy compleet van de wijs. Jazeker, meneer. Ploert, jij hebt de vrouw waar ik van hou van mij gestolen. Ik, ik begrijp het even niet. Dat moet je wel een enorme sukkel zijn. Is toch eenvoudig genoeg, niet? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen, is het wel? Ik zeg je dat de vrouw... Nou goed, kijk hier, zei Mortimer Rackstroll, stel dat ik deze goed ben. En dit konijn, ging hij verder, terwijl hij dat beestje uit de voering tevoorschijn trok, is de vrouw waar ik van hou. Dan kom jij voorbij en hopla, verdwenen is het konijn. Hij zit in uw mouw? Hij zit niet in mijn mouw. En dan zat hij in mijn mouw en dan had ik duizend mouwen met duizend konijnen erin. Dat zou nog niets afdoen aan het feit dat jij mij valselijk hebt beroofd van Annabel Purvis. Freddy begon het te snappen. Hij kon zich in de gevoelens van de ander wel inleven. Oh! Ah, dus u houdt ook van Annabel? Ja. Dat is niet zo gek. Schat van een meid toch? Ja, ja, ik snap het. U heeft haar steeds in stilte aanbeden en haar nooit van uw liefde durven spreken. En of ik van mijn liefde gesproken heb. Wij waren verloofd. Verloofd? Jazeker. Maar vanmorgen krijg ik opeens een brief van haar dat ze het uitmaakt... want dat ze van gedachten is veranderd en nu met jou gaat trouwen. Ze heeft me de bonds gegeven. Oh, ah, nou, ja, dat spijt me dan erg. Mijn hartelijke medeleven en dat soort dingen meer. Maar ik zou echt niet weten wat ik daaraan zou kunnen doen. Ik wel. Er is altijd wel een manier om wraak te nemen. Ja, nee, zeg, kom op nou. Je gaat hier toch niet moeilijk over doen? En of ik hier moeilijk over ga doen... Op dit moment kom jij als winnaar uit de strijd, maar denk vooral niet dat het daarmee afgelopen is. Van mij ben jij voorlopig nog niet af. Loop geen stukken na. Jij mag mij dan de vrouw waar ik van hou hebben ontstolen met je achterbakse streken, maar ik krijg jou nog wel. Hoe dan? En dat doet er nu even niet toe, hoe dan? Daar zul je gauw genoeg achter komen. Een forse klap zal het wel voor jou zijn, vriendje. En daar zal je ook niet te lang op hoeven wachten. Reken daar maar op. Zo zeker. Zij Mortimer met Rex terwijl hij een kaart uit Freddy's borstzakje haalde... als dit schoppen zeven is. Ik wens je nog een heel plezierige middag. Hij raapte zijn hoge hoed op, die hij in de consternatie had laten vallen... wreef hem op met de mouw van zijn jasje... haalde er een kooitje met twee witte tortelduiven uit de voorschijn... en ging er vandoor. Even later kwam hij terug... Bogen een paar keer naar rechts en naar links en verdween opnieuw. Als ik zou zeggen dat Freddy zich na deze scène niet een beetje ongemakkelijk voelde, zou ik liegen. Er was iets geweest in de zelfbewuste manier waarop de ander over wraak had gesproken, dat hem niet had bevallen. Zijn woorden hadden een sinistere klank gehad. En de hele verdere dag had Freddy erover gepiekerd wat een man die er zo in getraind was van alles uit zijn hoge hoed te halen, nog voor hem in petto mocht houden. Het was in die bedachtzame stemming dat hij ging slapen en pas de volgende morgen voelde hij zich weer een beetje gerust. Nu hij er een nachtje over geslapen had, kon hij dat verontrustende gesprek veel beter in het juiste perspectief zien en kwam hij tot de conclusie dat de bedreigingen niet meer dan loze praatjes waren geweest. Wat kon zo'n goochelaar nu helemaal beginnen, zei hij tegen zichzelf. We leefden tenslotte niet meer in de middeleeuwen toen dat soort lui nog betoveringen over je konden uitspreken... of je in allerlei dingen veranderen. Nee, loze praatjes waren het geweest. Daar was hij nu wel zeker van. En volledig gerustgesteld had hij juist een sigaretje opgestoken... en droomde hij alweer van het meisje dat hij beminde... toen er een telegram voor hem werd binnengebracht. En daar stond in... Kom meteen. Alles mis. Ondergang dreigt. Liefs en kussen. Annabel. Een half uur later zat hij in de sneltrein richting George Gate Spa. Toen hij de trein instapte, was het vredes bedoeling geweest... om de reis te besteden aan ernstige overpeinzingen. Maar zoals dat altijd gaat wanneer men zich tijdens een treinreis... eens goed wil concentreren en hard nadenken... trof hij een babbelzieke medereiziger in zijn coupé. De reiziger die Freddy het nadenken onmogelijk maakte, was een vatsige, dikke kerel van middelbare leeftijd, gekleed in een rood vest, bruine schoenen, jaket en bolhoed. Ook als hij zwijgzaam was geweest, had Freddy het met zo'n uitzicht vervuilende medepassagier al moeilijk gehad. Maar nu zat hij zich werkelijk op te vreten terwijl de bontgekleurde zeurpiet maar doorkwetterde. Het duurde bijna een uur eer hij bevrijd werd van Sman's eindloze gebabbel, maar tenslotte begon hij toch te knikkenbollen en kort daarna zelfs te snurken, zodat Freddy eindelijk de kans kreeg zijn gedachten weer op een rijtje te zetten. Hoe verder de trein reed, hoe minder hoopvol die gedachten werden. En wat zijn mentale spanning in het bijzonder opvoerde, was het gebrek aan details in Annabels telegram. Het bood hem een angstaanjagend breed spectrum aan onplezierige speculaties. Alles mis, bijvoorbeeld. Dat was een zinnetje waar een mens al heel veel verschillende dingen bij kon bedenken. En ondergang dreigt. Wiens ondergang, vroeg hij zich af, werd bedreigd. En door wie? Hoewel hij natuurlijk Annabels zuinigheid prijzenswaardig vond, en het heel knap was dat ze het hele bericht tot negen woorden had weten te beperken, had hij het toch ook wel fijn gevonden als ze er nog twee pennies tegenaan had gegooid en zich net iets duidelijker had uitgedrukt. Maar één ding wist hij zeker. Deze hele kwestie moest iets te maken hebben met zijn recente bezoeker. Achter dit mystische telegram vermoedde hij beslist de hand van Mortimer Rekstrol, de geoefende hand die menig oog wist te bedriegen, en hij besefte dat hij te optimistisch was geweest door de ander zo lichtvaardig af te schrijven als een te verwaarlozen element. Tegen de tijd dat hij Huize aan bereikt had, was de zenuwspanning opgelopen tot het onverdraaglijke. Onder het aanbellen rilde hij als een gelatinepudding op het bordje van een dieetpatiënt en de aanblik van Annabels gezicht toen zij de deur voor hem opendeed stelde hem allerminst gerust. Ze was duidelijk volkomen aangeslagen. ''Oh, Freddy,'' riep ze uit, ''het ergste is gebeurd.'' Freddy slikte. ''Rex ''Ja, maar hoe wist je van hem af?'' ''Hij kwam mij opzoeken.'' Overstelpte me met half verhulde bedreigingen en dat soort dingen, legde Freddy uit. Hij fronste en keek haar onderzoekend aan. Waarom had je me niet verteld dat je met die figuur verloofd bent geweest? Ik dacht niet dat het je erg geïnteresseerd zou hebben. Het was maar een meisjesachtige bevlieging. Weet je het zeker?« je hield dus niet echt van die akelige illusionist. Nee, nee, nee. Ik was wel een tijdje stuk van hem, hoor, zoals elk weesmeisje geweest zou zijn, omdat hij me elke avond doorzaagde. <laughs> maar toen kwam jij en begreep ik direct dat er geen andere man in de wereld kon zijn voor mij. Heel goed, zei Freddy, opgelucht. Hij kuste haar liefdevol, maar terwijl hij dat deed, trof het geluid van een ritmisch gehamer zijn oor. Wat is dat? Dat is Mortimer zei Annabel handenwringend. Is die dan hier? Ja, hij kwam met de trein van kwart over één. Ik heb hem opgesloten in de kelder. Waarom? Om te zorgen dat hij niet naar de kuurzaal ging. En waarom zou hij niet naar de kuurzaal mogen gaan? Omdat Sir Eelmer daarheen is om naar het orkest te luisteren. En ze mogen elkaar vooral niet ontmoeten. Als dat gebeurt zijn we verloren. Mortimer is iets afschuwelijks van plan. Freddy's hart leek het te begeven. Hij had geprobeerd optimistisch te blijven, maar hij had eigenlijk al die tijd geweten dat Mortimer Rackstroll een gruwelijk plan aan het smeden was. Hij had er zijn laatste stuiver op durven verwedden. Een geboren plannensmede, die Rackstroll. En wat voor plan? Annabel wrong opnieuw haar handen. Hij wil Sir Eelmer voorstellen aan mijn oom Joe. Hij heeft oom Joe een telegram gestuurd dat hij naar Droidgate Spa moet komen. Hij heeft een afspraak met hem in de kuurzaal en wil hem daar dan voorstellen aan Sir Eelmer. Freddy tastte even in de nevel. Het leek hem geen geweldig sinister plan. Nu hij weet dat ik nooit te zijn zal zijn, wil hij alleen maar vervelend tegen ons doen en ons huwelijk dwarsbomen en hij weet dat ze helemaal nooit toestemming zal geven voor ons huwelijk als hij te weten komt dat ik een oom heb als oom Joe. De mist trok op voor Freddy's ogen. Hij doorzag nu het hele duivelse plan. Een opzet die alleen maar kon voortkomen uit het geslepen brein van een man die de schoppen aas terug kan stoppen in het spel, schudden, couperen en die aas dan tevoorschijn halen uit het binnenste van een citroen. Is die zo verschrikkelijk dan, die oom Joe? huiverde hij. Kijk zelf maar zei Annabel eenvoudig. Ze trok een foto uit haar keurtje en raakte het Freddy aan met trillende hand. Dit is Onjo. Op die foto staat hij in het statiegewaad van hoogverheven Ali Kruik in de mystieke orde der Kinkhoorns. Freddy wiep een blik op de foto en wankelde met een schrille kreet geschrokken achteruit. Annabel knikte droevig. Ja, dat effect heeft hij op de meeste mensen. De enige flauwe hoop die ik heb is dat hij niet heeft kunnen komen, maar als hij wel... Hij is wel gekomen, zei Freddy, die even naar Adem had moeten zoeken. We zaten samen in de trein. Wat? Ja, hij zit vast nu al in de kuurzaal te wachten. En Mortimer kan zich elk moment uit die kelder bevrijden. De deur is niet zo sterk, die breekt hij makkelijk kapot. Wat moeten we doen? We kunnen maar één ding doen. Ik heb alle stukken hier. Is hij dan al door die deur heen? Nee, juridische stukken bedoel ik, de paparazzen die mijn oom moet ondertekenen zodat ik over mijn geld kan beschikken. Als ik nu razendsnel naar die kuur zou gaan, is er een kans dat ik zijn handtekening kan losbeuteren voordat het ergste gebeurt. Snel, rennen dan! Riep Annabel uit. Doe ik, zei Freddy. Hij gaf haar een snelle kus, greep zijn hoed en ging er als een speer vandoor. Een man die probeert het record te verbeteren op de afstand tussen huizen Boudagher gelegen aan de Arterioscleroselaan en de kuurzaal in het centrum van Droidgate Spa, heeft weinig tijd voor reflectie. Toch lukt het Freddy om af en toe even na te denken terwijl zijn voeten over het plaveisel scheerden en juist die gedachten gaven zijn voeten nieuwe vaart. Hij had niet sneller kunnen rennen wanneer hij een personage was geweest uit een stomme filmcomedie die op de hielen werd gezeten door de politie. En er was reden voor die haast. Zonder meer. Annabel had gelijk gehad toen ze zei dat Sir Eelmer nooit toestemming zou geven voor hun huwelijk, als hij had ontdekt dat zij een oom had als haar oom Joe. Oom Joe zou een volstrekt verkeerde indruk op hem gemaakt hebben. Als die twee elkaar zouden ontmoeten, was het wel zeker dat die hooghartige oude man zijn veto zou uitspreken over de voorgestelde echtvereniging. Een laatste spurt bracht hem heigend op de stoep van de kuurzaal. Hij ging de ronde zaal binnen waar Toet beschaafde Droidgate Spa zich smiddags placht te verzamelen om naar het harmonieorkest te luisteren. Hij zag Sir Eelmer op een stoel zitten aan de andere kant van de zaal en haaste zich naar hem toe. Ah, zei Sir Eelmer, jij weer. Freddy kon alleen maar ja knikken. Kom aan, stop eens met de geheim en ga zitten, zei Sir Eelmer. Ze gaan net de dichterontbouwer spelen. Freddy vond zijn adem terug. Oom begon hij, maar het was te laat terwijl hij nog sprak zwaaide de dirigent al zijn stokje en nam het gezicht van Sir Eelmer die deegachtige uitdrukking aan van eenbiedige aandacht die we zo goed kennen van de gebruikelijke koperconcerten in kuuroorde Sst, zei hij van de ontelbare miljoenen die ooit naar harmonieorkesten hebben moeten luisteren die Diesten ontbouwers speelden, kunnen maar weinigen dat met zoveel rusteloosheid en ongeduld hebben gedaan als Frederick Fitch Fitch op dat moment. De tijd tikte maar door, terwijl elke seconde kostbaar was. Elk moment kon het noodlot toeslaan. En de harmonie speelde maar door alsof de blazers dat hun leven lang wilden volhouden. Het leek Freddy een eeuwigheid te duren totdat de laatste hoempa weer klonk. Om riep hij uit zodra de echo's waren verstorven. Gert, zei Sir Eelmer neidig en Freddy zag in toffe wanhoop dat men zich schrap zette voor een toegift. Van de onmetelijke scharen die ooit naar harmonieorkesten hebben moeten luisteren die de raimond speelden, kunnen maar weinigen zich zo gruwelijk hebben geërgerd als Frederick Fitch Fitch op dat moment. De spanning werd hem bijna te veel, dit wachten was een kwelling. Hij haalde de papieren samen met een vulpen uit zijn zak en frunnikte er zenuwachtig mee. Hij vroeg zich intussen verveeld af of de opera Raimond ooit wel was opgevoerd als alleen de overturen al zo eindeloos lang duurden. Ze moeten het stuk in dat geval in de laatste vijf minuten van de avond hebben afgeraffeld terwijl het publiek al naar zijn hoeden en sjaals greep. Maar aan alles komt een eind. Zelfs aan de raymond ouverturen zoals ook de traagst meanderende stroom ten slotte veilig uitmondt in de zee, was ook deze ouverture uiteindelijk toch afgelopen. Om oh, zei hij, kan ik u heel even storen? Uh, deze papieren? Sir Eelmer wierp een schuine blik op de documenten. Wat zijn dat voor papieren? De papieren die u moet tekenen om mijn geld op mijn eigen naam te zetten. Oh ja, die, zei Sir Eelmer monter. De muziek had hem kennelijk plezierig gestemd. Natuurlijk, ja, 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 vanzelf, vanzelf, geef, geef mij. Hij onderbrak zichzelf en Freddy zag dat hij keek naar een keurige, grijshaarige heer met voorname trekken die voorbij kwam gewandeld. Toen deze zag wie hem aangesproken had, trok hij een grijshaarige wenkbrauw op. Zijn houding was onverholen hooghartig. Ah, oh, Bastbal! zei hij uit de hoogte. Zelfs een minder subtiel waarnemer dan Sir Eelmer Bastable zou de kille arrogantie in smans stem niet zijn ontgaan. Freddy zag de blos op de wangen van zijn oom zich nog verdiepen. Sir Eelmer mompelde iets waaruit viel op te maken dat hij hoopte dat de voornaam uitziende heer zich vandaag wat beter voelde. Neen, slechter, antwoordde de ander kortaf. Stuk slechter. De dokteuren staan voor een raadsel. Een bijzonder ingewikkeld geval. Hij haalde even adem en krulde zijn fijn gevormde lippen tot een minachtend lachje. <laughs> en met jouw jicht, beste Bull." Hoe staat het daarmee? Jicht! <laughs> Zonder op een antwoord te wachten liep hij door... en voegde zich bij een groepje dat daar vlakbij stond te kletsen. Sir slikte een ingehouden vloek weg. Wat een snop, Mopperde hij. Die denkt dat hij heel wat is. Alleen omdat hij tele Angri heeft. Huh? Ik zou niet weten wat er zo geweldig is aan tele angie Dat kan iedereen krijgen. Hm. Wat doe jij nou? Waar zit jij mee onder mijn neus heen en weer te wapperen? Papieren, paparassen. ik hoef geen papieren. Maak dat je wegkomt met je papieren. En voordat Freddy kon losbarsten in het hartstochtelijk pleidooi dat rillend klaar lag op zijn lippen, werd zijn aandacht getrokken door een commotie bij de ingang. Zijn hart sloeg over en hij zat er opeens als bevroren bij. Op de drempel stond Mortimer Rackstraw. Hij vroeg iets aan een bediende en Freddy kon wel raden wat... Mortimer Rexrall informeerde wie van de aanwezigen generaal majoor Elmer Bastable was. Aan zijn arm vastgeklampt, kennelijk om met hem te pleiten en een beroep te doen op zijn betere ik, staarde Annabel Purvis met betraande ogen naar hem op. Een ogenblik later kwam de goochelaar op hen afgestruind, met het arme kind nog altijd op sleeptouw. Hij bleef voor Sir Aylmer staan en wierp Annabel van zich af als een vuile handschoen. Zijn gezicht was hard en koud en genadeloos. Met zijn ene hand jongleerde hij gedachteloos met twee biljartballen en een boeketje rozen. Sir Hilmer Bastabel! Jawel, ik maak bezwaar tegen de aankondiging. Welke aankondiging? De aankondiging van het huwelijk van die twee daar. Zij Mortimer Marekstrol, en met de hand waarmee hij zojuist nog ijzer zijn snorpunten had gekruld, wees hij strak in de richting van Annabel en Freddy, die met de armen om elkaar heen geslagen, wachten op wat er komen zou. Onzuurlijk is nog helemaal niet aangekondigd, zei Annabel. O oh nee, dan maak ik er nu vast bezwaar tegen, voor als het straks wel zover is. En dat zult u vast en zeker ook doen, zo Elmer, als ik u alles heb verteld. Dat is dat voor een dronken halvergaar vroeg deze geërgerd. Een halve garen mag ik misschien zijn, maar dronken ben ik niet. Ik ben hierheen gekomen, Sir Hilbert, uit volkomen altruïstische motieven, om u te waarschuwen dat als u uw neef toestaat te trouwen met dit meisje, de oude en eerbiedwaardige naam van de Bestables voortaan in het slijk zal liggen. In het slijk? In het slijk. Dat meisje is afkomstig, uit de allerlaagste kringen, ronduit asociaal. Dat is niet waar. Riep Annabel uit. Natuurlijk is dat niet waar, zei Freddy. Absoluut niet, stemde Sir Elmer met hen in. Ze heeft mezelf verteld dat haar vader kolonel was. Mortimer Rextrol uitte een schamper lachje en haalde een ei van achter zijn linker elleboog tevoorschijn. Oh ja! Heeft ze dat verteld? En heeft ze er toen ook bij gezegd dat hij kolonel was in het Leger des Heils? Wat? en dat hij, voordat hij in de heren was, zijn geld verdiende als boekmaker bij de paardenrennen, en dat hij toen bekend stond als Rupert de Rattekop, de valse knoeier uit Bermondsey? Goeie hemel! Sir Eelmer wende zich tot het meisje met zwaar gefronste wenkbrauwen. Is dat waar? Natuurlijk is het waar, zei Mortimer Rekstroll. En als u nog meer bewijs wilt hebben van de ongeschiktheid als huwelijkskandidaat voor uw neef, Kijkt u dan nog eens goed naar haar ome Joe, die daar zojuist binnenkomt? Freddy, nu geheel moedeloos en zonder hoop, zag dat zijn medereiziger uit de trein inderdaad op hem kwam toegelopen. Hij hoorde hoe Sir Eelmer zijn adem inhield en merkte dat Annabel verstijfde in zijn armen. Dat verbaasde hem niets. De zon, die door de vele ramen in de ronde zaal naar binnen scheen, wierp een helder licht op Smans vatzige kwabben. Zijn jacket... Zijn rode vest en zijn bruine schoenen. En zelden of nooit, dacht Freddy, had de zon in Droidkit Spa een gruwelijker slumiel beschenen. In de houding van de nieuwkomer zelf was echter helemaal niets dat erop zou kunnen wijzen dat hij zich in deze verfijnde omgeving niet zo op zijn plaats zou voelen. Hij wandelde binnen met de grootste zelfverzekerdheid, kwam op hen af, sloeg de goochelaar zonder de minste gêne op de schouder en kneep Annabel zachtjes in de wang. Goei, moed! Hoei, al niet, schatje! Sir Eelmer, die met zijn ogen had staan knippen, even had geduizeld, maar zich tenslotte weer had hersteld, sprak hem aan met donderende stem. U, meneer, is dat waar? Zeg het eens, gozer. Bent u de oom van dit meisje? Ja, dat klopt. <truimert> Zei Sir Eelmer. Hij zou nog wel meer hebben willen zeggen... Maar op dat moment barstte de harmonie uit in pump en circumstance en moest iedere poging tot conversatie voorlopig worden uitgesteld. Toen het eindelijk weer mogelijk werd de menselijke stem met enig succes te verheffen, was het Annabels oom Joe die het eerst het woord nam. Hij had Freddy inmiddels herkend. Hé, hey, jou ken ik toch? Wij zaten samen in de trein hierheen. Wie is die knul, Onnie, die jou staat te bepotelen? Dat is de man met wie ik ga trouwen. ''Dat is niet de man met wie hij gaat trouwen,'' zei Sir Ilmer. ''Hoor oh, je wel, ik ben de man met wie zij gaat trouwen,'' zei Freddy. ''Nee, je bent niet de man met wie zij gaat trouwen,'' zei Mortimer Rexstroll. Annabels oom Joe leek enigszins in de war gebracht. Hij kon kennelijk niet erg wijs worden uit deze weerwar van meningen. ''Nou ja, zoek dat maar een keer onder mekaar uit,'' zei hij "Maar Maar wat ik wel weet, is dat wie er ook met Onni trouwt, hij er een goede vrouw aan zal hebben.'' ''Dat ben ik dus.'' zei Freddy. Daar komt niets van in, zei Sir Eelmer. Jawel hoor, zei Annabel. Absoluut niet, zei Mortimer Rackstroll. Want ik weet zeker, ging oom Joe verder, dat niemand ooit een lievere nicht heeft gehad. Ik zal nooit vergeten hoe ze altijd mijn kussen lekker opschudde en mijn verkoelende drankjes bracht als ik in het ziekenhuis lag. Sir Eelmer, die bezig was, Absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Te zeggen, zweeg abrupt en hapte een adem. Het uh, ziekenhuis, zei hij. Heeft u in het ziekenhuis gelegen? Mr. Boffin lachte wat medelijdend. <laughs> of ik ooit in het ziekenhuis heb gelegen, nou, dat is een goede. Daar zouden we die jongens van de geneeskundige raad smakelijk ook kunnen lachen. Gaat bij het Sint-Lukas gasthuis maar eens vragen. Of Joe Boffin wel eens in het ziekenhuis heb gelegen. O of bij het Sint-Christoffel, joh. Ik heb het grootste deel van mijn leven in ziekenhuizen gelegen. Als kind begonnen met een ongeboren hypertrofische pylorustenose en daarna nooit meer zonder gezeten. Sir Eelme trilde heftig. Een blik van uiterste bewondering was in zijn ogen gekomen. Een blik als van een jochie dat de wereldkampioen zwaargewicht in levende lijven mag aanschouwen. Zei u dat uw naam Joe Boffin was? Ja, dat klopt. Toch niet de Joe Boffin, de man uit dat interview in het kerstnummer van The Lancet. Ja, dat ben ik. Sir Eelmer deed spontaan een stap naar voren. Ha, mag ik u de hand schudden? Nou, geeft me de vijf. Ik ben er trots op u te mogen ontmoeten, Mr. Boffin. Ik ben een van uw grootste bewonderaars. Nou, dat vind, ik, dat vind ik hartstikke aardig dat je dat zegt, kerel. Uw loopbaan is voor mij uh, een bron van inspiratie geweest. Is het werkelijk waar dat u harttrombose en vesiculair longinficiem heeft gehad? Ja, dat klopt. En dat uw temperatuur ooit is opgelopen tot 41,9. Twee keer zelfs? Ja, toen had ik last van uh, hyperpirexie. Sir Eelner zuchtte. Nee, ik ben zelf nooit hoger gekomen dan 39. Joe Boffin klubte hem geruststellend op de schouder. Ja, maar dat is toch ook helemaal niet gek? Nee hoor, absoluut niet slecht. Neemt u mij niet kwalijk, zei een beschaafde stem. Het was de voornaam uitziende grijshaarige heer die op hen was afgekomen, de man die Sir Eelmer had aangesproken met Rumbelow. Hij gedroeg zich nogal verlegen en achter hem stond een heel gezelschap nieuwsgierig toe te kijken en nerveus met de vingers te friemelen. Neem me niet kwalijk, mijn beste basterbol, dat ik zomaar je gesprek onderbreek. Maar ik vroeg mij af, en uh, 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 mijn vrienden hier vroegen zich ook af. Ja, wij vroegen ons ook allemaal af, mompelde het hele gezelschap. Of, uh, uh, nu ja, wij hoorden dat de naam Boffin viel. Is het misschien mogelijk, meneer, dat u de heer Joseph Boffin bent? Dat klopt, de Boffin van Sint-Lucas. Dat klopt. De grijshaarige heer leek opeens heel bedremmeld. Hij giechelde zenuwachtig. <laughs> Mogen wij in dat geval, mijn vrienden en ik, misschien zeggen hoezeer... Wij zouden erg graag... Het is natuurlijk onvergeeflijk u zo lastig te vallen, maar wij zijn allemaal enorme bewonderaars... Ik kan me voorstellen dat u al veel te veel wordt aangeklampt door allerlei mensen, Mr. Buffin. Dat, dat iedereen u zomaar aanspreekt natuurlijk. En uh, volkomen vreemd, wil ik maar zeggen. Hij oh, dat is wel goed, beste kerel, dat is wel goed. Altijd blij om fans te ontmoeten. Uh, uh, mag ik mij dan misschien even voorstellen? Uh, ik ben Lord Rumbilow En dit zijn mijn vrienden. De Hatter van Mull. Uh, uh, de Marquise van Peckham. Uh, uh, Lord Percy. Aangenaam, aangenaam. Komt erbij zitten, mannen. Hè? Dit is mijn nicht, Miss Purvis. Enchanté. En dit is de knul waar ze mee getrouwen. Hoe maakt u het? En zijn oom, Sir Elmer Bastable. Alle hoofden wenden zich in de richting van de generaal generaalmajor en Lord Rumbelow sprak met bewondering in zijn stem. Is dat waar, Bastable? Trouwt jouw neef, werkelijk, met de nicht van Mr. Buffin? Mag ik jou dan van harte feliciteren, beste Keel? Wat een eer. Zijn houding vertoonde een lichte beschaamdheid. Hij kuchte wij hadden het net over jou, maar genoeg, beste genoeg, mijn vrienden en ik. Wij zeiden juist tegen elkaar hoe jammer het was dat we jou zo weinig zien. En wij vroegen ons af, ja, het was een vreugdstijl van de hertog hier, of jij geen lid zou willen worden van een clubje dat wij samen hebben. Heel, heel klein clubje, maar in feite behoorlijk exclusief voor ons ons de twaalf vrolijke ziektegevallen. Bij mijn, mijn beste Rumbulo, natuurlijk. Wij voelen ons eigenlijk al heel lang incompleet zonder jouw aanwezigheid. Dus je voelt er wel voor? Geweldig, geweldig, magnifiek. Ja, misschien kom je zelfs vanavond al even bij ons langs. Ik vrees dat Mr. Boffin ging hij quasi-mismoedig verder, zich uiteraard wel niet zou willen verwaardigen zo'n nederig gezelschap te bezoeken, want anders... Joe Boffin sloeg hem minzaam op de schouder. Maar mijn beste kerel, dat doe ik toch met genoegen, joh. Daar ben ik niks te verwaand voor, hoor. Oh, nee... Nee, maar werkelijk, ik weet haast niet wat ik moet zeggen. Ah, we kennen nou eenmaal niet allemaal Joe zijn, zeg ik altijd maar. Ah, daar toont zich een ware democratische aard. Tja, ik was van de week nog getuige bij iemand's huwelijk. En die man had niets erger dan een atopische dermatitis. Niet te geloven. Dus u en zijn eerder komen vanavond bij ons langs? Oh, geweldig. Wij, wij zullen u een longtonicum schenken dat u volgens mij wel zult kunnen waarderen. Wij zijn bijzonder trots op onze kelder. Een vrolijk algemeen gebabbel barstte los dat het geluid van het orkest bijna overstemde en Mr. Boffin knopte zijn vest open om de hertog van Mul het lidteken te laten zien dat hij aan zijn allereerste operatie had overgehouden. Sir Ilmer, die met kloppend hart toekeek, bespeurde wazig dat hem een vulpen in de hand werd gedrukt. Ha, 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 zei hij. Wat, 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 wat is dat, wat, wat? Die papieren, zei Freddy, weet u wel, die fijne paparazzo waar het om gaat, hier moet u tekenen, bij mijn vinger. He, he, wat, 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 hè? O oh, ja, ja, dat is waar ook, ja, nee, natuurlijk, zei Sir Eelmer, terwijl hij afwezig zijn handtekening plaatste. Dank u wel, oom, duizendmaal. Ja, ja, het is goed. Maar nu wil je me even niet meer lastig vallen, beste jongen. Ik ben bezig. Ik heb een heleboel te bespreken met mijn vrienden hier. Ha, ha. Neem dat meisje mee en geef haar een glas zwavelwater. Hij veegde Mortimer Rackstroll, die hem juist een spel kaarten voorhield, met één arm aan de kant en voegde zich haastig bij het gezelschap rond Joe Boffin. Freddy greep Annabel vast in een liefdevolle omhelzing. Monte Rackstro bleef nog even staan kijken en draaide zijn snor op. Toen haalde hij een bonte trits van de internationale vlaggen tevoorschijn uit Annabel's nek en beende met een vertwijfeld gebaar de zaal uit. <middels>